0: Tutto qui. Incominciavo ad uscire di casa la notte, in cerca di terra da frantumare con la mia radice. Giravo in auto, addocchiavo una possibile crepa, scendevo, la disfacevo, la rendevo voragine. Una, o due volte, raramente di più. Tornavo a casa, Alessandra. Chiedeva dove ero stato. La abbracciavo, la amavo. Affondavo nella terra regina gonfia di umiltà e sali minerali. Mi proteggeva, inespressivo ed ebete. Non mi biasimava per l'improvviso ritiro del mio corpo ogni volta che cercavo di nutrirmi di lei. Di nuovo il caffè, il lavoro, la notte. La mia mano potente sulle urla soffocate, gli attimi di vittoria nella carne che si ritraeva, i buchi neri che non mi risucchiavano più, che si piegavano alla forma pretesa dalle mie spine spruzzavo euforico figurandomi quel brodo denso che si appiccicava indelebile nel sacco così e lasciavo dei segni me ne accorsi dopo lasciavo segni su cui firmavo l'incubo che avevo dentro come un bambino che non sa scrivere e perciò non viene letto automatismi che un tempo chiedevano aiuto al silenzio ora allo strazio altrui non capivo perché lo facevo perché avevo iniziato a farlo dopo 30 anni di vita mite apprezzata. Era più forte di me. Lasciavo tracce materiali per terra, attorno, per farmi riconoscere. Qualcosa dentro di me diceva ti aiuteranno. Fuori mi dicevano solo mostro, 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 sei un mostro che merita la castrazione, la morte. Nessuna visita. Alessandra non mi appartiene. I fratelli, gli amici, chi sono io? Ridevo sommesso agli insulti, echi che avevo già vomitato. Talvolta sentivo gli insulti dilaniarmi, risuonavano ossessivamente come gong dentro gli stessi echi che da età dimenticate hanno mangiato le mie ossa fino al midollo. Di colpo la nausea, di nuovo il bisogno di terra da spezzare sul buio mi cade della bava dalla bocca ci passo la mano gli altri non hanno visto tra gli altri ce n'era uno che sghignazzava sempre era come una stalattita impermeabile anche se si fosse conficcato nel sole il suo ghigno freddo sarebbe rimasto intatto se ne sta in disparte risponde con occhiate di sfida a Cinzia sembra dire se volessi potrei spaccare anche te bambina cosa ci fai ancora qui Cinzia manda giù un noto di fastidio senza farsi notare deve gestire il gruppo aveva detto che non era suo compito giudicarci e si sforza di mantenere la promessa e di trattarci tutti allo stesso modo da professionista una lettera l'unica in tutti quegli anni da mia madre insieme ad una sua fotografia Scriveva, ti rendi conto di quello che hai fatto? Ti rendi conto della vergogna che mi hai buttato addosso dopo tutti i sacrifici che ho fatto per te? È stata una disgrazia averti. La madre di un... che schifo. Cosa diranno ora i vicini, i parenti, tutto il paese di me? Arrivato al fondo della lettera, risi. Non sapevo perché. Buttai la lettera per terra, distendendo le braccia dietro la testa, sul letto. Mi giro, riguardo la fotografia, gli spigoli familiari, gli occhi. Porto la lettera a Cinzia, piango, Cinzia sta in silenzio, mi guarda, mi ha detto di nuovo che le faccio schifo, dopo tutto quello che ha fatto per me, le punizioni per il mio bene, ogni volta che disobbedivo, portava a casa un brutto voto, non meritava questo da me, dicevo. Ho mandato giù, in questi anni, i nostri dialoghi, quelli con Cinzia, finché non sono quasi diventati cellule del mio corpo. Cercava di farmi capire che quello era sadismo, non l'amore di una madre. Che appena uscito da lì, avrei potuto fare il lavoro che avevo sempre voluto, non quello per cui mia madre si è vantata con tutti di suo figlio. Mi disse che avrei potuto provare a richiamare Marina, dirle che ero sempre stato innamorato di lei spiegarle perché avevo scelto Alessandra perché sono stato in carcere non avere paura di essere giudicato non avere paura di essere stato anche quello sono passati tre anni da quando richiamai Marine la notte non esco più rimango a casa guardo la vita vera ci mettiamo a letto Mi sazio di quella terra dalla quale il mio corpo non si ritrae più. Mi accuccio in fondo a quel sole che mi nutre, di cui mi ero nutrito in un tempo eterno per nove mesi, che ora chiede a me nutrimento, e cui rispondo con un timore timido, liquido e nuovo, pieno di riverenza e privo di odio.
1: I miei capelli bianchi, i miei sguardi velati attingono le burne o pallore sorsate di bianco. I bianchi frantumi dovata scodinzolano sciogliendosi in lembi di cielo, ricoprono tutto d'un velo ammantato di bianco. Io corro, il cuore frenetico danza al ritmo della pelle battuta di mille tamburi. Corro, Ari di campi sventrati in ampie ferite, cicatrici di ghiaccio spezzano i miei passi duri. Impenetrabili lame di diamante sostenendo la mia corsa nel bianco. Fugo, inseguo, parto, sto tornando. Corro verso il tramonto prima dell'alba, verso l'oceano, verso la montagna. Dentro nuvole di vento in mezzo alla campagna. È da così tanto che corro che non me lo ricordo. Non posso fermarmi, fitti respiri di ghiaccio mi azzannano la gola e gonfiano i polmoni pesanti come piombo e se il mio passo è più corto la mia testa più china distolta dalla direzione della mia corsa poi all'improvviso il volo attimi di sospesa attesa apnea nel vasto immoto mare bianco uno spuntone di terra zolla di fango rappreso sadica radice ma afferra in e cado afferro il bianco con le mani Violente, le ginocchia lo percuotono fino all'osso. La sua vendetta non si fa attendere. Un dolore lancinante e freddo risale lungo la gamba, avvolge il ginocchio, lo trapassa, vinghiandosi al femore come gelido filo spinato. Grido! Il mio canto è soffocato dal freddo. Eppure, dopo alcuni istanti, mi sento già meglio un tiepido calore mi distende i muscoli contratti scioglie l'acido lattico e respiri meno densi allora alzo lo sguardo e assaporo il riposo dopo tanto tempo respiro 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 la danza del cuore rallenta stringo le dita il viaggio cola misto a frammenti di terra dal molle impalpabile tepore mi rialzo ha smesso di nevicare il bianco cielo è rotto in più punti da strali inclinati di pallida luce cammino la gamba duole già più cammino ma in quale direzione? fuggivo o inseguivo? partivo o tornavo? mi fermo Lascio girare l'orizzonte attorno alle spalle come un cerchio di plastica bianca. Cerco le mie orme ma il sole è troppo duro, impenetrabile per poter accogliere nel suo ventre un'impronta. Poi l'aria riprende a precipitare. Bianca. Di nuovo terra e cielo sono come un unico confuso e denso strato di nebbia. Allora chiudo gli occhi. Giro su me stessa. Poi mi fermo. Sollevo le palpebre e riprendo a correre in quella direzione. Incontro il tramonto in direzione dell'alba verso l'australe oceano, la boreale montagna. Corro cuore in gola, sfiorando appena le lame di ghiaccio del suolo. Corro ingoiando fiotti di denso, livido cielo e neve bianca. Attraverso cristalli di neve solco basse nuvole rapprese. Allungo le mani per afferrare l'orizzonte. Corro nel vuoto di un universo bianco. Corro e anche il tempo è congelato qualcosa in lontananza da prima un lieve grigiore sfumato poi un'ombra sottile e dritta infine una striscia nera come una pennellata di buio colata giù dal cielo mi avvicino rallento cammino mi fermo di nuovo il mio respiro evapora tiepido il sangue riprende a scorrere nitido il cuore pulsa. Guardo quella cosa dritta davanti a me. È uno spaventapasseri d'epano. Indossa un lungo doppio petto nero stretto sui fianchi, una cravatta nera che gli sventola attorno alla gola sottile come il gambo di una rosa dalle spine fatte di schegge. Le braccia dritte e aperte accolgono il vento che lo scuote. La neve sembra averlo risparmiato se emanasse un calore che la scioglie mi guarda con le grosse X che sono i suoi occhi mentre sghignazza in faccia all'orizzonte come una zucca d'ogni santi ciao non risponde del resto è solo uno spaventapasseri debano E mi accorgo di sentirmi sola un paio di lacrime scivolano dal viso ma si rapprendono in due piccoli semi di ghiaccio prima ancora di toccare il suolo sola coperta di bianco come una sposa e lui vestito a nozze nel suo nero abito sciupato dal freddo e dal vento muto e senza vita allora lo abbraccio mi stringo al suo corpo di legno afferro le sue mani, inizio a danzare balliamo, ruotando attorno al suo asse impalato mi punge una fitta nel palmo della mano, una scheggia si è conficata nella mia carne, lungo, nero ago di legno, lo strappo via, una goccia a cola a sporcare di rosso il bianco mantello che ci avvolge, mi fermo a guardare le cuppe strisce scarlatte disegnare fili di sangue lungo la mano, siedo. più voglia di correre, lo passeri è diventato mio punto di riferimento qui in mezzo al mare di cielo bianco, smette di nevicare. si alza il vento, un pedoso, improvviso, una tormenta che solleva fiocchi di neve all'incontrario staccandoli dalla terra verso il cielo, soffia Pinge contro i miei occhi, cerco di ripararmi in qualche modo, tutto è sfocato come rapide pennellate di latte. Allora mi stringo a lui, lo spaventa passeri, fino a che il vento non torna a placarsi. Un soffio che si spegne il respiro, in alito, in modo silenzio, in apnea. Riapro gli occhi e non posso trattenere un sussulto di stupore quando scopro che il vento ha spazzato via la neve strappando nel manto che velava un piccolo parco giochi di legno, altalene, scivoli, trottole e altre piccole costruzioni per bimbi. Se non fossi ancora accanto allo spaventapasseri, giurerei di aver corso via per mille passi fino a raggiungere un altro posto. Invece è lo stesso di prima. E È qualcosa di familiare. Bianca, come va? Ti senti meglio ora? Lo spaventapasseri ha parlato. <ride> non è possibile. Deve essere un eco del vento. Mi giro e lo guardo. Ha in mano qualcosa, qualcosa di appuntito. Ma non è minaccioso. Mi guarda e sorride. la neve ci ha sorpresi un po' tutti sai e quando sei scappata non riuscivamo più a trovarti vestita di bianco come sei in mezzo a tutta questa neve ma non preoccuparti ora ti portiamo subito dei vestiti più caldi e ho anche chiesto di farti preparare una bella cioccolata bollente mi spiace per la puntura bianca è solo una piccola iniezione per farti rilassare eri così agitata che muovendoti ti ho punta sulla mano ma non è niente mi hai riconosciuto? Mi guardavi come se avessi visto uno spaventapasseri. Che ne dici? Torniamo insieme alla tua camera. I miei vestiti. Bianchi. Con le lunghe maniche che si possono avvolgere fin dietro la schiena. La mia camera. Bianche pareti. Color latte imbottite ora ricordo fuggivo
2: Discendente dalla stirpe di Checrope e quindi nato ad Atene, Dedalo fu il primo architetto e il primo scultore del mondo. Dedalo era, insomma, così famoso che Minosse, potente re di Creta, lo chiamò nella sua isola per affidargli un lavoro molto importante, costruire un palazzo-prigione ove rinchiudere il suo disgraziato figlio chiamato Minotauro, un uomo con la testa di toro che si nutriva di carne umana. Minosse aveva avuto tale figlio per una maledizione di Nettuno. Tedalo si recò dunque a Creta, portando con sé il giovane figlio Icaro, e progettò e costruì un'opera destinata ad avere fama immortale, il labirinto. Il labirinto era un palazzo che sorgeva parte a livello del terreno, parte sottoterra. Era costituito da sale, stanze, scale passaggi, corridoi, caverne e gallerie messe a formare un intrigo indecifrabile. Chi vi entrava, per quanto cercasse, non poteva più trovare la via che aveva percorso, si confondeva, non si orientava più ed era destinato a non uscirne. Nel labirinto venne dunque rinchiuso il Minotauro, al quale venivano gettati in pasto gli schiavi, i prigionieri, i condannati a morte e ogni anno 14 giovani ateniesi. Quando Dopo lunghi anni di lavoro ebbe finito di costruire il labirinto, Dedalo chiese il permesso di tornare ad Atene. Minosse gli rispose, «No, Dedalo, tu non lascerai Creta. Rimarrai sempre qui dove hai tutti gli onori che vuoi. Tu potresti infatti svelare il segreto del labirinto.» Dedalo replicò, «Mio signore, io stesso non conosco il segreto e la pianta del labirinto. Se vi entrassi non saprei come uscire. Ma lasciami partire perché preferisco vivere ad Atene che qui. A queste parole, Minosse si sdegnò e ordinò che Dedalo e Icaro fossero rinchiusi nel labirinto. I due ne furono disperati. Sapevano che cercare una via di fuga era impossibile e che se si fossero imbattuti nel Minotauro sarebbero stati uccisi e divorati. Ma poiché alcune stanze del labirinto non avevano soffitto e da esse si poteva vedere il cielo, guardando gli uccelli che volavano alti, Dedalo ebbe un'idea. Ho trovato come uscire da qui, esclamò, e con del legname cominciò a costruire il telaio di due paia di ali, che poi rivestì con le penne che gli uccelli, volando, avevano perso. Mentre lavorava, diceva ad Icaro, quando queste ali saranno finite, le fisseremo alle spalle e alle braccia con della cera, e poi fuggiremo via volando. Sarà meraviglioso, padre, gli rispondeva Icaro. Nel giro di qualche tempo, le ali furono pronte. Daedalo se le mise ed applicandole poi alle spalle del figlio gli raccomandò Icaro, ricorda che se voleremo troppo in alto il calore del sole fonderà la cera se voleremo troppo in basso l'umidità farà appesantire le ali. in entrambi i casi non potremo più volare resta dunque a mezza altezza e seguimi farò come dici, lo rassicurò Icaro e poco dopo i due presero il volo staccandosi da terra uscendo dal labirinto e lasciando Creta sotto lo sguardo stupefatto di Minosse è bellissimo gridava volando il giovane Icaro e Dedalo rispondeva stammi vicino e così volarono sulla terra e sul mare Icaro però non guardava in basso teneva gli occhi verso il sole ah riuscire ad arrivare lassù raggiungere il cielo e le stelle rapito da questo desiderio il giovane cominciò a puntare verso l'alto muovendo con forza le braccia salendo salendo sempre di più dove vai Icaro? gridò Dedalo vedendolo fermati Torna in basso, ma il ragazzo non lo udiva e volava sempre più verso l'alto. Ahimè, il calore del sole si faceva sempre più intenso e la cera cominciò a sciogliersi. Ed ecco che dopo poco le ali si staccarono dalle spalle del giovane, che con un grido disperato precipitò giù, giù, finendo nel mare che inesorabilmente lo inghiottì. Così Icaro aveva pagato il suo folle sogno ed il suo volo. Dedalo volò a lungo sopra le onde azzurre, divenuta la tomba di suo figlio, e poi, tristemente, tornò in Grecia. Il mare nel quale Icaro cadde prese da lui il nome di Icario, come Icaria si chiama l'isola che il giovane sorvolò, diretto verso il sole.
3: odore né colori l'eco del suono mille bocche mille mani schiave di Pazza aggrappate una goccia di lemosina. Bianco se ne è andato via ma San Pietro del deserto la sua malattia
4: no!
5: Lacrime inaspettate riempirono i miei occhi. Non avevo mai pianto in vita mia e per uno stupido principio d'orgoglio o forse per paura cercai di reprimerle, ma non ebbi successo. Allora cominciai a piangere copiosamente, in silenzio, tenendo lo sguardo basso e lasciando che le lacrime cadessero giù sui miei pantaloni. La sentii inspirare rumorosamente la fresca aria della stanza senza rilasciarla, poi il materasso del letto sul quale ero seduto si abbassò alla mia sinistra. Così capii che lei si era venuta a sedere accanto a me. Non mi mossi, ma anche avessi voluto non ci sarei riuscito. Avevo l'impressione che se l'avessi fatto il suo sguardo così familiare mi avrebbe incenerito il cuore ed io mi sarei dissolto in un oceano di dolore. La testa prese a martellarmi, il silenzio mi opprimeva, anche se lei era accanto a me, mi sentivo solo e non sapevo a cosa pigliarmi. L'abitudine che avevo acquisito ormai da tempo, di farmi sostenere sempre e solo da lei, ora mi si ritorceva contro. Era là, di nuovo a mio fianco, ma era così vicina e nel contempo così distante. Chissà cosa stava pensando, chissà se si stava sforzando per comportarsi così freddamente o se per lei quella freddezza glaciale le era del tutto naturale. No, non poteva aver già dimenticato tutto di noi, non poteva aver cancellato così tanti ricordi in così poco tempo. Non è possibile che sia finito tutto, che mi abbia cancellato dal suo cuore così velocemente, senza problemi, mi ripetevo mentalmente, quasi per convincermi, sicuramente per cercare di attenuare il mio immenso dolore. Un empio sbuffo d'aria venne a scontrarsi svolazzando sul mio viso, trasportando con sé il suo dolce profumo. Un odore inebriante di sole e sapone, un odore che avevo assaporato tante volte direttamente dalla sua pelle nuda, un odore che scatenò una tempesta di sensazioni resa amare dall'abbandono, che mi travolse, scaraventando la mia anima in una regione buia e deserta, un luogo sinora a me sconosciuto. Non ero più nella stanza fredda, non stavo piangendo e non avevo più quella meravigliosa e crudele creatura accanto a me, quella creatura così bella e perfetta, che avevo amato e che amavo più di ogni altra cosa al mondo. Era la leggerezza di un fiocco di neve, la radiosità di un mattino di maggio, l'acqua fresca quando si brucia di febbre, l'abbraccio di un sorriso. Era mia, solo mia, per sempre. Non avrei mai voluto lasciarla. Le avevo giurato amore eterno, lei aveva fatto altrettanto. I suoi occhi erano sempre stati così ridenti, sempre, fino a quel fatidico giorno, il giorno più buio della mia vita, un giorno che mai dimenticherò. Mi ero subito reso conto che qualcosa non andava, che qualcosa si era rotto. Mi disse che era rimasta incinta e poi mi fissò seria in attesa della mia reazione. Non nascondo che il cuore mi esplose di gioia ne fu sorpreso io almeno quanto ne fu sorpresa lei ma non potevo proprio frenare l'irragionevole felicità che mi aveva pervaso mi gettai in ginocchio ai suoi piedi sorridendo come uno sciocco e tentai di appoggiare l'orecchio al suo ventre già pensando ad un matrimonio, ad una famiglia a dei pargoli che mi correvano incontro urlanti e festosi ma non appena mi avvicinai lei fece un passo indietro tetra in volto e con le labbra tremanti e umide di saliva i suoi occhi non ridevano più erano grigi come piombo, non più argente lucenti e leggeri. Mi confidò che non era mio il bambino che portava in grembo, che lo avrebbe portato ancora per poco perché aveva intenzione di liberarsene, così come aveva intenzione di liberarsi di me. Il mio mondo crollò quel giorno, ma non pianse. La cremavo invece fuori e dentro, ora che lei era tornata nella casa che la conosceva così bene, per riprendersi le sue cose. I miei agitati pensieri furono interrotti dal tocco lieve della sua mano sulla mia guancia lavata dalle lacrime. Evidentemente l'avevo mossa con compassione, o forse era ancora difficile per lei essermi indifferente, dopo tutto il tempo passato insieme e tutto il nostro amore. La sua mano era calda, così confortante. La afferrai delicatamente e la tenni premuta contro il mio viso. Baciai il suo polso sottile. Sentii sotto le mie labbra le sue vene pulsare del ritmo veloce del suo cuore. Il suo cuore. Un cuore che era stato mio, un'anima che non mi contemplava più. Una porta che si era chiusa per sempre. Alzai finalmente lo sguardo ed i miei occhi incontrarono la finestra. Un riquadro nero nel candore delle pareti. Fuori era già buio. Era già notte. Gli occhi presero a bruciarmi e cominciai a desiderare ardentemente la sua vita, la sua bellezza, la sua energia, il suo cuore. Le mie labbra si dischiusero scoprendo i denti e senza che avessi ordinato al mio corpo di muoversi mi ritrovai a ingoiare freneticamente il suo sangue caldo che mi sprezzava copioso in bocca. Urlò, mi maledisse finché ebbe il respiro per farlo, non posso dirlo perché mi ero perso. Bevevo il suo sangue e l'unica cosa che sentivo era il frenetico suono di due tamburi con diverso ritmo e intensità, i battiti del mio e del suo cuore, un richiamo irresistibile e tremendo. Mi comparve un cielo senza luna pieno di stelle rosse, sentii tra i capelli la gelida brezza della sera e in tutto il mio essere il richiamo irregolare della notte. Era ora debole, ora disperato, così sottilmente intenso da trafiggermi come un pugnale così ammariante da non lasciarmi altra scelta che l'abbandonarmi completamente a lei e con lei diventare una cosa sola. Poi il richiamo, i due tamburi per un attimo si sincronizzarono e ne fui così invaso da desiderare che quella sensazione durasse per sempre, tanto mi riempiva, eccitava, soddisfaceva, doleva e torturava. Ma subito dopo tutto finì. Cominciai a precipitare, e mio balgrado tornai, confuso e stordito, alla realtà. La mia dolce creatura giaceva appoggiata pesantemente alla mia spalla, gli occhi sbarrati, la bocca aperta, il collo lacerato e sanguinante. Le dita delle sue mani erano affondate nel mio braccio in un'ultima disperata mossa, un ultimo disperato tentativo di ribellione. Mi alzai di scatto, facendola cadere sul pavimento, Non mi supii né provai ribrezzo per ciò che avevo fatto, nessun rimpianto, neanche l'ombra del rimorso. Per la prima volta, dopo troppo tempo, mi sentivo soddisfatto, mi sentivo bene. Ero riuscito a risalire dalla fossa in cui lei mi aveva gettato e questo impervio percorso mi aveva cambiato. Mi leccai le labbra, afferrai il portafoglio, mi infilai il cappotto e uscii di casa per non tornarvi mai più. Da allora vivo una vita oscura e meravigliosa. Il mondo intorno a me è stupendo, visto quegli occhi che ho normalmente ora. Occhi che avevo negato per amore. Niente è quello che appare, né quello che è. Ma tutto vive e respira ed ha qualcosa da raccontare. È tutto così incredibile che per poterlo esprimere e fissare nel tempo ho iniziato a scrivere. Scrivere ciò che vedo e sento. Ciò che sogno in ogni mio sonno di morte. Questa non è la fine ma solo l'inizio della mia storia, tante cose saranno ancora dette, tante aspettano ancora di essere vissute.
4: Said nothing is true
6: It Used to be so easy
4: Is wrong. All that I feel for, I trust you no longer. All I have is good.
6: It used to be so easy, I never even tried.
4: Stay